0: Radyo Agos
2: Radyo Agos'tan günaydın. Parlüyüs, ben Yedver Tanzikyan. Bu hafta ben yardımcı olacağım. Neyle başladık? Hemen anons edeyim. Çok önemli bir albüm çıktı. Kalan müzikin 30. Kırılış Yolu dönümü için bir albüm yayınlandı. Aradinkian arşivinden Taş Plaklar'da Amerika'daki Ermeniler 3 CD ve kitapçuklar oluşan bir set bu. Ee, çok da heyecan verici açıkçası. Bu haftaki Ağustos'ta tam sayfa bir röportaj var. Tavsiye ederim. Hem Aradıncan hem Nülüver Saltık'ta röportajlarınız var. Hem de albümün kitapçığından e, alıntılar var. E, çok da güzel bir kitapçığı var albümün. Oradan e, Kemal Minas'ı dinledik. E, Memo şarkısını dinledik Kemal Minas'tan. E, Nülüver Saltık'la konuşacağız zaten programın son bölümünde. E, orada detaylı biçimde e, anlatırız albümün içeriğini. Ama... Aradıkçıya'nın binlerce şarkı içinden seçtiği, Amerika'ya göç etmiş Ermenilerin icralarından, taş seçilmiş bir e, seçki bu. Tavsiye ederiz açıkçası. Evet, bu hafta Agos'un manşetinde e, Ermenis, Türkiye ile Ermenistan'ın karşılıklı attığı adımlar var. Özel temsilci atama birincisi, ikincisi de çarptır uçuşların başlayacak olması. Bu önemli bir gelişme. Türkiye'nin gündeminde ekonomik kriz var, biliyoruz. Onu da çok sık konuştuk. Hem bu hafta Ağustos'ta da var, e, önemli makaleler. Onda konuşuruz ayrıca. Ee, sık sık da konuşuyoruz radyogosla. Gerçi artık konuşacak bir şey de kalmadı galiba ama neyse. Evet, Ali Nozunyan şimdi konuğumuz. Hemen konumuza geçelim. Ermenistan'a uzanıyoruz. Ne zamandır da halinde yayın yapamıyorduk. Günaydın Ali, Parlus.
3: Günaydın Paulus. Parlus'a
2: Evet, e, karşılıklı açıklamalar yapılmıştı. E, işte normalleşme adımları destekliyoruz, olumlu buluyoruz diye. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ve e, Başbakan Ermenistan Başbakan Paşinyan tarafından. Fakat bir süredir bir gelişme olmuyordu. Herhalde şöyle bir aydır aşağı yukarı, bir buçuk Açıklı, Yeni açıklama da gelmiyordu. Birdenbire Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mecliste e, konuşurken karşılıklı özel temsilci atacağız dedi. Bu önemli bir gelişme e, olarak gözüküyor gerçekten de. ...ve de çarptır uçuşlar da başlayacak Türkiye ile Ermenistan arasında dedi. Bu da önemli bir gelişme aslına bakarsan. Ee, şimdi bu... Uf, ...bu tabi Ermenistan'daki yansımalarını seninle konuşmak istiyorum. Ee, baktım ben, yani Ağustos'ta var bu hafta, iktidar ne diyor, muhalefet ne diyor. Muhalefet biraz mesafeli. İktidar da çok böyle bir şenlik havasında olmasa da yani önemli buluyor bunları. Bununla bağlantılı da aslında şey oldu, Brüksel'de bir zirve oldu... Ee, Avrupa Konseyi e, başkanı e, Charles Michel Pashinyan e, ve Aliyev üçü bir araya gelip Soçi'den sonraki ikinci zirve bu. İkisinin bir arada geldi. Baş başa kalmışlar bir süre. E, özel temsilci konusuyla başlayalım istersen. Ne diyorsun? E, önemli buluyoruz ama e, nedirsindir sendeki yansımaları? Sizdeki yani Ermenistan'daki yansımaları diyeyim.
3: Ya e, işte e, son görevi Washington'da büyük olan Sardar Kılıç'ın adı verildi biliyorsun Ermenistan'dan evet. temsilcisi olarak hı hı. şimdi ya Ermenistan tabii ki Sardar Kılıç'ı tanıyor takip edenler biliyorlar Washington'dan şeyiyle hatırlıyorlar yani 24 Nisanlardaki Çırnak içinde de soykırım yalanına karşı verdiği mücadeleyle. Hatırlanıyor Serdar Kılıç. Ben Ermenistan tarafında özellikle aklı başında insanların yani böyle politik olarak muhalefet etmeyen yani spor olarak muhalefet etmeyen sadece konuyla ilgili sorular soran insanlar da şunu görüyorum. Herkesteki temel endişe şu. Türkiye tarafı böyle yıllarını vermiş artık yaşı kemale ermiş diplomasi konusunda oldukça iddialı bir kişi atarken biz kime atayacağız acaba bizim buna karşılık gelen bir diplomatımız var mı tabi buradaki endişe Ermenistan'ın tabi ki buna bu, bu derde diplomatları var ama onlar yeni hükümetle ilişkiler içerisindeler Hı -hı. çünkü Paşı'nın hükümeti biliyorsun bir tarafta kendi istifa edenler oldu, bir tarafta Paşiyan hükümetinin çalışmak istemediği insanlar oldu Dışişleri Bakanlığı'ndan. Belirli bir zayıflama da buradaki dışişlerinde oldu. Ben temel tereddütü bu şeyde görüyorum. Yani biz buna karşı kimi çıkartacağız? Şeyi var, sorunsalı var ama diğer taraftan da bakacak olursak... Yani tamam, Washington Büyükelçisi daha önce NATO misyonunda görevde bulunmuş. Lübnan'da Büyükelçilik yapmış Beyrut'ta. Hı hı. Tokyo'da, yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Şimdi kariyer olarak gerçekten donanımlı, önemli noktalar dediğimiz yerlerde Büyükelçilik yapmış. Yani Washington, Londra, bunlar hı hı. şey, diplomasi de hep şeydir. çok, çok kariyer. Kariyerdir bunlar. Hı hı. E şimdi böyle bir şeyden sonra e Yerevan bir taraftan da şey demek biz bu süreci önemsiyoruz demek öyle sıradan birini görevlendirmiyoruz demek ilk başta öyle geliyor insana ama sonra şeyi de anlıyorsun burada başka bir şey var burada aslında Serdar Kılıç'ın görevlendirilmesinin sebebi tırnak içinde sen bu Ermenileri biliyorsun bunların dilinden anlıyorsun sen bunlarla uzun süre çalıştın. Çünkü biliyorsun Beyrut da yani, Orta Doğu'da Beyrut işte Ermenilerin çok önemli bir e, kalesidir siyasi olarak da. Hele hele eski yıllarda. E, ben biraz bunu görüyorum. Aslında bu da hoşuma gitmiyor. Yani şu açıdan hoşuma gitmiyor. E, bu, bu, bunun adına normalleşme deniyor. Yani Hı. bunun adına yine kavga denmiyor. O anlamda keşke e, işte ne bileyim ben. Post Sovyet e, ülkelerde görev yapmış, Moskova'da görev yapmış, Rusça bilen, bölgeyi bilen e, hatta e, son 20 senede e, Ermenistan ve Türkiye arasındaki gizli ve açık e, şeylerde, toplantılarda bulunan bu işin normalleşmesi için çaba sarf eden diplomatlardan e, biri olsaydı diye benim gönlümden geçiyor evet. ama Türkiye'nin durumunda biliyoruz. Türkiye'nin de kendi dışişleri bakanlığıyla kavgası var. Orada evet. tasfiyeleri var. Evet. Biraz bu anlamda iki ülkede süreç benziyor aslında. Ta tam olarak benzemese de evet. eski diplomatlarla bu, bu işin sürdürülmeyeceği ne dair iki tarafta da bir e, yönelim var. Bu beni üzüyor, şu açıdan üzüyor. Benim de şahitlik ettiğim e, o süreçteki e, önemli insanlar bu işe gönül veren, bu işe zaman veren insanların şimdi böyle bir adım atıldığında böyle bir umut olduğunda ortalıkta olmaması iki taraftan da beni biraz rahatsız ediyor. Öyle söyleyeyim. Sana.
2: Evet. Türkiye-Ermenistan diyalog grubu vardı açıkçası. Başka inisiyatifler de vardı. Bu 2000'lerde faaliyet gösteren. Orada da eski diplomat olmakla beraber bu konularda yani görüşme konusunda derinli olan insanlar vardı. Bunlardan değil de biraz e, sert pozisyon diyebileceğimiz bir yerden bir isim seçildi Türkiye'de ama e, çarşamba akşamı açıklandı Türkiye'nin özel temsilcisi. Hı hı. Bugün cumartesi oldu. Ermenistan'dan hala bir e, şey yok. E, yani bu iş biraz uz uzayacak mı acaba diye ben de Ermenistan'a yanında açıkçası düşünmedim değil ama sonuçta artık bu karar alındı. Sanıyorum bu kararın netleştirilmesi de ee, geçen cuma 10 Aralık'ta yani 3 artı 3'lilikleri formatın bir toplantısı oldu Moskova'da. Uh -huh. Orada Türkiye, Azerbaycan, e, Rusya, İran ve Ermenistan'ın Dışişleri Bakan Yardımcıları ilk kez 3 artı 3'ün toplantısı uh -huh. e, olmuştu benim takip edebildiğim kadarıyla. Sanki orada netleşildi, değil mi bu iş? Herhalde son noktası orada konulmuş gibi gözüküyor. Son
3: nokta orada konuldu ama ilk noktaya da bakacak olursak Karabağ Savaşı'ndan sonraki ateşkesle başladı aslında bu süreç. Evet. Hı -hı. Ee, yani yet o ateşkesin biz e maddelerine baktığımız zaman ...savaşı durdurmanın ötesinde... ...ateşkes olmanın ötesinde... ...bir bölgesel proje görüyorduk. Bir sene boyunca da ara ara konuştuk burada. Radyo Ağustos'ta seninle de biliyorsun. Hı hı. Orada Rusya'nın bir projesi... ...bir planı var. Yani bölgedeki tüm yolları... ...enerji yollarını, hı hı. ticaret yollarını... ...genel yolları, kanalları... ...açmak gibi. İşte o proje... ...hayata geçiril, geçirilmeye başlanıyor şu anda. Yani o, olan bu aslında. Yani Türk, Türkiye, Ermenistan diyalogdan öte bir şeyden bahsediyoruz. Daha Hı. büyük bir şeyden bahsediyoruz. Bu büyük şey içinde Türkiye ve Ermenistan'ın daha makul ilişkiler içerisinde olması gerekiyor. Böyle görsek bence her şey daha rayına oturur. Anlamadım. Evet evet.
2: Ee, öbür e, cephede ise durum sanki bana biraz karmaşık gözüküyor. Brüksel'deki zirve 14 Aralık'taki zirve yani Charles Michel, e, Pashinyan, Aliyev'in buluştuğu zirveden sonra Ortak bir deklarasyon çıktı ve işte demiryolu e, konusunda mutabıkız dedi, dendi. Evet. E, Paşı'nın yanında dün yaptığı açıklamada evet işte bir e, demiryolu hattı çizdi ve bu demiryolu hattıyla Ermenistan'ın e, Rusya'ya e, şeyi bağlantısı, evet. e, Nahçıvan'la Azerbaycan'ın bağlantısı e, anladığım kadarıyla evet. e, mutabık kalınmış oldu dendi. Ermenistan'ın istediği şey bu aslında. Yani çünkü Türkiye ve Azerbaycan ısrarla Nahçıvan'dan Azerbaycan'a bir e, otoban Koridor istiyor ve burada hiçbir gümrük e, kontrolü olmadan mallar gitsin gelsin e, deniyor. Ve bu da aslında bayağı bir e, üstleniyor Türkiye ile Azerbaycan bu konuda. Hı hı. Ermenistan'da ya otoban öyle bağlantı yolu olmaz. Bizim mutabık kaldığımız Rusya e, beraber savaş sonrası mutabık kaldığımız anlaşmalar var. Burada hiç öyle koridor koridor yoktu. Dolayısıyla biz de buna karşıyız diyor. Hı hı. Bu koridor kısmı biraz daha sürecek galiba değil mi? Öyle gözüküyor. Zengezur koridoru dediğimiz e, kısaca.
3: Şimdi yine hatırlayacaksın ateş kessin hemen ardında da konuştuk bu koridor meselesini. O koridor meselesi zor yani hı hı. gerçekten zor. Çünkü o koridor meselesi yani e, sırf Ermenistan'ın görüşü, inisiyatifi, arzusuna bağlı bir şey değil. Yani hı. orada bir İran var, orada bir Rusya var. O koridor e, ben hep diyorum kazıyorlar insanlar hı. ama e, o koridor kimsenin istediği bir şey değil. Hı -hı. Zaten bu süreçte biz çok iyi anladık. E, olurlar ya da olmazlar Ermenistan'ın isteği üzerine sadece Ermenistan'ın isteği üzerinde gelişmiyor. Hı -hı. E, da daha geniş bir şey var e, biraz önce dediğim gibi. O koridor işi zor öyle söyleyeyim sana. Şimdi o, onlar kendi iç e, şeylerine kamuoylarına nasıl sunarlar nasıl satarlar e, bunlar başka konular hatırlayacaksın yine. <gülüyor> Ateşkes imzalandığında işte Türkiye'den Çin'e kadar Türk koridoru açıldı denildi mesela. Hı hı. Yani şimdi o, o işin yorumları, o işin yine diyorum satışı hı farklı hı. olabilir ama gerçekler her zaman aktarıldığı gibi değil yani.
2: Peki e, ben bu gene de karşılıklı özel temsilci adam meselesine e, tekrar geri dönmek istiyorum. Hı hı. E, kişisel olarak peki e, yani biz gazeteci olarak analist olarak biraz tabii bütün işin perde arkasına bakmaya çalışıyoruz ama kişisel olarak aslında bu e, bu kadar sene sonra yani protokoller gelişmesi vardı en son yakınlaşma anlamında. Somut hı hı. adım olarak yani karşılıklı açıklamalar dışında somut adım olarak ilk e, somut gelişme diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla bu e, yani biz Türkiye'deki Ermeniler e, hangi pozisyonunda olursak olalım Türkiye-Ermenisi arasındaki bir diyaloga her zaman destek verdik. Yani bu e, transiting zamandan beri böyle açıkçası. Hı hı hı. Dolayısıyla bunu da e, perde arkasındaki pürüzlere e, dikkatle bakmakla beraber toplamda destekliyoruz. Yani ben en azından destekliyorum mesela. Hı hı. E, desteklemek desteklememek dışında süreç içinde baktığın zaman e, önemli bir gelişme olduğunu düşünür müsün sen de? Ne dersin?
3: Şöyle e, öncelikle katılıyorum dediğine e, Türkiye ve Ermenistan arasındaki her diyalog hükümetlerden bağımsız olarak desteklenmeli. Ben bunu her zaman söylüyorum. Çünkü bu çok donmuş bir sorun. Bu hiç normal olmayan bir şey. İki ülke arasında anlaşmazlıklar olabilir. Çok büyük tarihi anlaşmazlıklar olabilir. Ama ilişkisizlik kabul edilebilecek bir şey değil. Sorunların çözümü için ilişki gerekiyor. Bunun da ilk adımı normalleşme. Katılıyorum dediğine. Ben sadece Türkiye-Ermenileri özelinde değil. Aklı başında tüm Ermenilerin, Ermenistan'ın geleceği için de bu adımı desteklemeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu birincisi. İkincisi, evet önemli. Yani şöyle önemli. Bu anons, işte bu çıkış önemli. Ama diğer taraftan şunu unutmayalım. Benim anladığım kadarıyla Serdar Kılıç gelip Yerevan'da merkezde bir ofis kiralayıp falan oturmayacak.
2: Yok yani değil, Özel
3: yani. temsilci diyoruz ama bu dediğimiz özel temsilci. Türkiye-Ermenistan arasındaki görüşmelerde, toplantılarda, müzakerelerde Türkiye'yi temsil edecek. Hı hı. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman geçmişte bu temsiliyet bir kişi değil, üç dört diplomat tarafından yapılıyordu. Yani hı hı. her zaman bir temsiliyet vardı. İşte Viyana'daki gizli görüşmelerde, Eskişehir'deki gizli görüşmelerde, protokol öncesi hı hı. dönemde. Şunu demek istiyorum, yani bu ilk defa olan bir şey değil. Bunun çok hı hı. daha kapsamlısıyla türk Ermenistan görüştü hı hı. geçmişte. Hı hı. E, tabii burada niyet önemli, irade önemli. Yani gerçekten niyet ve irade varsa karşılıklı masaya oturulup bir şey çözülecekse önemli bir adım. Ama diğer taraftan Rusya'yı memnun etmek için süreç varmış gibi yapmak için de Göstermelik bir adım da olabilir. Yani biz bunun ne kadar önemli olduğunu e, yaptıklarıyla değerlendirebiliriz diye düşünüyorum evet. şu anda. Yani bu anons tabii ki şey e, böyle özel bir şey gibi gözüküyor. Ama altı doldurulmayacaksa e, şeye benzer. Erdoğan'ın 24 Nisan'daki e, başsağlığı mektubuna döner konu yani öyle söylüyor Ermenilere. Evet.
2: Evet, e, evet ben de zaten biraz onu söylemeye çalışayım. Yani perde arkasındaki e, pürüzlere dikkatlice bakmakla birlikte. E, evet, adım olarak da önemli bir adım. Peki, e, muhalefet, Ermenistan'daki muhalefet e, şüpheli bakıyor bu sürece. Bir iki cümle o, o konuyu alabilir miyim? Daha sonra başka bir konuya geçeceğim çünkü.
3: Tabii, yani öncelikle şunu da söyleyeyim. Ermenistan'ın atayacağı e, diplomat için de bazı isimler telaffuz ediliyor kulislerde. Şimdi söylemek istemiyorum o isimleri. Hı -hı. Bazı isimler var bunlar genç e, isimler e, biliyorsun Paşiyen hükümetinde genelde Hı -hı. isimler genç e, bu anlamda da daha e, nasıl diyeyim e, siyaseti aynı Türkiye gibi erkek olan Ermenistan'da gençler çok e, şey yapılmıyor e, yani Hı -hı. tecrübe aranıyor biraz Hı -hı. genç olduğu için e, güvenilmez olduğu düşünülüyor Hı -hı. iş bilmediği e, düşünülüyor bir kere bu anlamda bir e, şey var. Ya işte onlar Serdar Kılıç'ı koyuyorlar. Bu telaffuz ettiğiniz isimler Hı -hı. yani nasıl şey yapacak? Nasıl bu adamlarla baş bir ziyareye götürecek, baş edecek? Orada senin soruna geçmeden önce kısa bir şey demek istiyorum ben. K kendi fikrim. Hı -hı. Yani bunu e, ismi geçen adayı e, savunmak anlamında falan demiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama iş bu kadar netse yani Hı -hı. sonuçta sizin oraya gönderdiğiniz kişi Başbakan'ın, Cumhurbaşkanı'nın sözcüsü, onun verdiği ona bir şey var. İşte bunu de, bunu deme, bunu anlaş gibi bir planı var çok kısa. Onu anlaşmaya gidiyor. Yani burada tecrübe ne kadar önemli, o da tartışılır bence. Hı hı. Hı hı. O yüzden ben o şeyleri, o muhalefet etmeyi siyasi muhalefet olarak görüyorum. Yani pratik hı hı. bir karşılığı yok. Paşinyen hükümeti karşıtlığı yapılıyor Evet Taşlatlar tabii her zamanki gibi e, rahatsız. Onlar hep rahatsızdı bilirsin. Yani evet, evet. protokol sürecinde de onlar hükümetteki ko yani koalisyonun ayrıldılar e, o, evet, o zaman. Çok evet. daha sert bir adım e, attılar. Onların kafası farklı çalışıyor. Yani diyorlar ki soykırımı kabul etmeyen bir hükümetle bir ülkeyle nasıl masaya oturulur? Bu vatan hainliğidir. Hı hı. E, yani tu tuhaf bir bakış açısı. Onun dışında e, tabii ki e, şey olan bir tarafta var. Ya doğru mu yapılıyor acaba? Yani Hı -hı. E, işte biz bunlarla masaya otursak bizden daha çok şey mi alırlar? Daha Hı -hı. verebilecek bir şeyimiz var mı? Biz zaten kaybettik, savaşta kaybettik. Hı -hı. E, bö böyle endişeler de var. Ama ben onun dışında e, birkaç e, şeyi Türkiye'den birkaç uzmanı dinliyorum. Şey diyorlar, Yerelanda büyük bir muhalefet var. İnsanlar Hı -hı. şey durdurulamıyor, kimse yerinde Hı -hı. oturmuyor falan. Biz burada öyle bir muhalefet görmüyoruz. Yani Türkiye'den neyi, neyi görevler düşüyor. Yani öyle bir... Ya burada da insanların bir sürü derdi var. Hani Türkiye'de şimdi böyle gündeme bomba gibi düştü. Bize göre bomba gibi düştü. İnsanlar orada da işte ekmekti, dolardı, başka şeylerin peşinde. Evet, evet, burada evet. da insanların bir sürü başka derdi var. Ben öyle yani sokaklarda böyle bir muhalefet falan... <gülüyor> konu <zamana> ben... <gülüyor> falan duymuyorum yani Ben
2: de görüyorum. İnsanların kendi <gülüyor> öncelikli dertleri var. Türkiye'de nasıl ekonomi büyük bir dertse Ermenistan'da kendi gündelik sorunları var. Çok kısa bir iki cümle şey de söyleyeyim. Yerevan Belediye Başkanıyla bir uğraşılıyor galiba sanki. İhtiyarlar Meclisi, eee e, belediyenin İhtiyarlar Meclisi bir süreç başlatmış. E, güven oyu gibi bir şey var. Sanki değiştirilmek isteniyor, değiştirilmek isteniyor iktidar tarafından. E, doğru mu anlıyorum? Kısaca anlatırsan onu da...
3: Evet, do doğru anlıyorsun. Değiştirilmek e, hmm. isteniyor. Hayk Marutihan.
2: Kom komedyen de bir siyasete atılmıştı. Şey, e, sanatçıydı, süre, evet. O, yani.
3: İyi bir e, belediye başkanı. E, onu söyleyebilirim. Hmm. E, aslında son derece mütevazı çalışkan, e, batılı... E, yani şey bana seçimlerden önce Yerevan Belediye Başkanı kim olsun derlerse yani Hayk Marocan'ın olsun derdim. Hı hı. Bence çok yakışıyor. Çok da güzel çalıştı. Hı hı. Ama Hayk Marocan şöyle bir şey yaptı. Savaştan sonraki ikinci seçimlerde yani Paşinya'nın böyle bir güven oyu gibi hı. girdiği seçimlerde benim artık partiyle, hareketle ilişkim kalmamıştır. Ben e, Yerevan'ı düşünüyorum dedi yani. Hmm, Benim siyasi hmm. şeyim Yerevandır dedi.
0: Hmm.
3: E, şimdi anlaşılabilirdi onun orada o yaptığı. Çünkü e, seçimlerden Paşin yanına nasıl çıkacağı belli değildi. ya yani o bir kendi zarattı yani, yani. Yani. yani. O da bir pozisyonunu korumaya başladı ve dedi ki ben görevime sadığım beni Yerevana yaptığım şeylerle değerlendirin beni Hı -hı. siyasi kimliğimi değerlendirmeyin gibi bir şey demiş oldu ama sonuçta Hayk siyasi e, duruşuyla e, belediye başkanlığına aday gösterildi parti tarafından şimdi Hı -hı. bu nüansını görmek lazım yani Yerevan'ı iyi yöneteceğini tabii güvendi birçok insan ama Paşinyan'a olan yakınlığıyla da yani meydanlarda Hayk hep yanın yanındaydı devrim Kadife devrim sürecinde ama iş işte seçimden önce o da öyle bir siyasete bulaştığından dolayı öyle yuvarlak bir laf etti. Ee, ne yazık ki e, şimdi parti de, e, hareket de Paşinyan da anladığım kadarıyla laf etmiyor onun şeyini. E tabii o da yanlış. Yani evet. gerçekten Hayk yaptığıyla değerlendirmek gerekir. Evet. Onlar da bu pozisyonu çok siyasallaştırdılar. Yani ben şeyi doğru bulmuyorum, hükümetin yaptığını doğru bulmuyorum. O tırnak içindeki o cezayı, antipatiyi Haykmar Utyan'a karşı doğru bulmuyorum. Çünkü çalışkan bir e, Yerevan e, Belediye Başkanı. iyi şeyler yapıyor. Ben e, umarım kalır diyorum. Ne olur? Evet. Ama
2: i̇ktidar, iktidar bir tür ceza kesiyor gibi bir tırnak içinde evet. hava var açıkçası. Evet. E, çok teşekkürler Ali Nozunyan. E, senden ne zamandır yayın yapamıyorduk. Bundan sonra e, yapacağız tekrar tabii ama bakalım e, olaylar nasıl gelişecek Süreç nasıl ilerleyecek? Yine de e, önemli bir adımdı. Çok teşekkürler Alin. E, sağ teşekkürler. ol yayınına katıldığın için. Şey, Sanayi bir hafta sonu. İyi bir hafta sonu diliyorum sana. Teşekkürler.
3: teşekkürler. İyi yayınlar.
2: Teşekkürler. Sağ olasın. Evet e, yayının başında bahsettiğimiz Aradinkciyan e, arşivinden taşkınlıklarla Amerika'da Kermeniler e, CD'sinden 3 e, CD'lik bir setten bir şarkı daha çalacağız. Bu sefer Karakin Prudian söyleyecek dayanılmıyor doktor e, diyecek e, daha sonra bir reklam arası daha sonra da Garopaylan'a bağlanacağız aynı konuda bakalım ondan ne diyecek evet dinliyoruz
0: radyo agos
2: evet günaydın tekrar e, radyolarını şimdi açan izleyicilerimize bunu söylemeyi çok isterim ben yayınımıza şimdi bağlanan seyircilerim
1: dinleyicilerimize daha doğrusu
2: evet bu bölümde HDP milletvekili Garopaylan konuğumuz günaydın Garopaylus
1: Parüs yetiyor günaydın
2: Günaydın, hoş geldin. Ee, senden önce e, Ermenistan'a uzandık. Ali Nozunyan'la e, konuştuk. E, neyi konuştuk? Tabii ki bu e, türkiye ermenistan arasındaki normalleşme e, ilişkisinde, sürecindeki en sumut adım olan karşılıklı özel temsilci atama ve Ermenistan'la direkt uçuşların başlaması, çarter uçuşların daha doğrusu başlaması konusunu konuştuk. E, Ali Nozunyan da Ermenistan cephesinde ve kendi analist e, deneyimlerinden Değerlendirmelerle bulundu. Şimdi e, bu hafta senin demecin de vardı Agosta. E, çok da önemli şeyler söyledin. E, biraz seninle konuşalım istiyorum bu konuyu. E, sen öncelikle bu e, karşılıklı özel temsilci atama adımını nasıl değerlendiriyorsun?
1: Yeto biliyorsun geçen yıl e, acı bir savaş yaşandı ve ben bu savaşı durdurmak için çok çabaladım. Yani pek çok tabii ki ben derken pek çok barış e, sevdalısı çabaladı. Aslında barış serdalların sesi az çıkıyordu. Türkiye'de savaş tamtamları çalıyordu. Ve ben o zaman bu savaşın kazananı ne Azerbaycan, ne Ermenistan, ne de Türkiye olacak demiştim. Bu savaşın üç tane kaybedeni olacak. Azerbaycan, Ermenistan başta olmak üzere. Türkiye'de bu savaşın kaybedeni olacak ve Rusya tek kurşunu atmadan bölgeye yerleşecek, yerleşecek demiştim. Maalesef dediğim çıktı. Hatta bunu pek çok Türkiye'den, şu anda tabii ismini veremeyeceğim üst düzey yetkili de bunu itiraf etti. Bu savaşta sonucunda Rusya'nın Karabağ'a yerleşmesi, Azerbaycan'a yerleşmesi, Ermenistan üzerindeki etkisini artırması ve Türkiye'nin de bu savaştan sonucunda istediği şeyi alamaması. Yani istediği şey şuydu. Daha fazla bölge üzerinde hegemonyası olacak, sahada olacak, masada olacak ama bundan hiçbirisi olmadı. Ve ben daha sonra yaptığım temaslarda, bu bir yıldır yaptığım temaslarda savaşın kaybedeni olduk. Gelin barışın kazanalı olalım diye pek çok siyasi partiyle görüşümler yaptım. AKP, CHP'yle, İYİ Parti'yle, hatta MHP'yle. Ee, mecliste pek çok görüşme yaptım. Hükümetle görüşmeler yaptım ve bu konuda adımlar atılması gerektiğini söyledim. Ee, öz özellikle Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleştirilmesi için artık hiçbir engel kalmamıştır dedim. Bu fikri... E Olgunlaştırdık ve bu konuda da e, Ermenistan'ın da e, hazır olduğunu daha doğrusu hazır olduk derken elbette bir travma yaşamıştı Ermenistan ama bu konuda e, Paşinyan hükümetinin de istekli olduğunu e, ve e, yapılan seçimlerde de hani savaşçı politikalar yerine barışçı politikalar öneren Paşinyan'a Ermenistan halkının destek verdiğini gördük ve Paşinyan seçim sonrası yaptığı açıklamalarda Türkiye ile normalleşme arzusunu ortaya koydu. Buna Cumhurbaşkanı Erdoğan da mukabele etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da mukabele etti. Ve bunun sonucunda normalleşme isteği vücut bulmaya başladı. Nihayetinde bu özel temsilci atanmaya kadar vardı bu diplomasi çabaları. Şimdi normalleşmeyi konuşuyoruz. Yani normalleşme dediğimiz şey aslında yani i̇ki sınır komşusu arasında veya iki sınır komşu olması zorunda değil. Sorunlar olabilir. Yani pek çok sorun var Türkiye, Ermenistan arasında. yargılar var. Ama normalleşme dediğimiz e, sınırların açılmasıdır. Ticari, diplomatik, ekonomik, kültürel ilişkilerin başlamasıdır. Yani Türkiye ile e, mesela İran arasında, Irak arasında, Suriye arasında sorunlar yok mu? Var. E, Bulgaristan, Yunanistan'la da sorunlar var. Ama bu ülkelerle e, sınırları kapatmıyoruz. Diplomatik ilişkiler evet Suriye ile şu anda yok ama bunlar tamamen kapalı durumda değil. E, bu anlamda normalleşme dediğimiz bu adımlar ve bu adımlarla ilgili de ön yargıları kıracak ilk adımlara ihtiyaç var. Yani güven artırıcı tedbirler anlamında. Mesela uçak seferlerinin başlaması aslında Son derece küçük bir adım ama en azından yani ön yargıları kıracak ve güven artırıcı tedbirler anlamında ilk adım olarak görülüyor. Bununla beraber özel temsilciler bir, bir yol haritası çalışacaktır diye düşünüyorum. Bunun üzerine düşünüyoruz. Hı hı. Ben bunun üzerine 2009 yılını hatırlattım herkese. 2009 yılında biliyorsun futbol diplomasi adında diplomasi vardı. O zaman pek <gülüyor> çok güven artırıcı tedbir çalışılmıştı, yol haritası çalışılmıştı. Onları tozlu raflardan tekrar indir, indirdik, çalışıyoruz, çalışılmalı. Ben, ben de çalışıyorum, diğer e, bu konuda düşünen insanlar da çalışıyorlar. Ve bunun üzerine bence bir yol haritası çıkacaktır. Ben şu anda temkinli bir iyimserlik içindeyim yeto. Yani Hı -hı. iyimserim ama temkinli bir iyimserliğim var. Çünkü 1993'teki savaştan sonra 1994'te de bunlar konuşuldu. Ama maalesef her iki tarafında diyeceğim radikalleri e, tarafından, bu akamete uğradı. Özellikle tabii Türkiye'de o zaman demirel bir çakıl taşı vermeyiz gibi söylemler, sınır kapısını kapalı tutma söylemleriyle devam etmişti. 2008'de de iyimserdik. Bu konuda adımlar atılacağını düşünüyorduk ama o zaman da Erdoğan maalesef masayı deviren tarafı oldu bence. Azerbaycan'ın baskısı üzerine bu adımlar atılamadı. 2020'de çok kötü bir savaş yaşandı maalesef. Hiç gerek yokken barışçı yollarla çözülecekken. Şimdi bu savaştan bir ders çıkararak barışı düşünme zamanı geldi ve bu temkinli iyimserlikle ben önümüzdeki aylarda çok önemli adımlar atılabileceğini düşünüyorum. Evet, bu
2: temkinli iyimserlik herkeste var. Türkiye tarafı özel temsilcisinin atadığı Çarşamba akşam ismi açıklandı. Evet. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tarafından. Ermenistan'da hala bir e, atanma yok. Onu az önce Ali Nusyina konuştu. Oradaki dinamikleri anlattı bize. Hani ne tür bir profil, e, ne tür bir profille karşısına çıkmak lazım bu at, hamlenin e, gibisinden herhalde hükümet içerisinde bazı şeyler var, e, müzakereler var gibi anlaşılıyor. Ama atacaktır. Yani çünkü bunun kararı tabii, belli tabii. Evet, bunun kararı belirli ki. Geçen Cuma e, Ali de, de konuştuk, ve aralıkta. Moskova'daki 3+3 +3 formatında yapsan artık 3+2 oldu. Gürcistan katılmıyor. 3+3 formatının ilk toplantısında dışişleri bakan yardımcıları katıldı. Orada Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı, Rusya, İran ve Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcıları vardı. Belli ki o son nokta orada konuldu. Yani artık özel temsilci atanması gibisinden öyle anlaşılıyorum. Alin de bunu kendi bakış açısından teyit etti. Bir taraftan da Brüksel'deki zirve var. On da az önce Ali'yle konuştuk. Orada da Paşıyan Aliyev. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'le bir araya geldiler. Michel daha sonra ikisini bir süre baş başa bıraktım dedi. O da enteresandı. Daha sonra da Macron hem Paşin hem de Aliyev'e bir ev sahipliği yaptık. Mini bir zirve daha gayriresmi bir zirve daha gerçekleşti ve oradan çıkan sonuçlar görece olumlu. Yani Demir Yolu konusu ulaşım konusunda mutabakatta mutabakata vardık dendi. Dolayısıyla savaş bitmesine rağmen hala çatışmalar sürüyordu sanıyorum yeni bir aşamaya geliyoruz gibi. Ben de temkinli bir iyimselik içerisindeyim. Sen çok temasla bulunuyorsun mecliste bu konuda e, perde arkasında. E, bulunduğun, temasla bulunduğunda parti ayrımı gözetmek sizin söylüyorum. Hava nasıl? Yani evet diyalog başlasın üzerinde açılması havası var mı? Bütün Kesinlikle
1: kesinlikle var. Yeto. Yani çok iyi yani hatta beni şaşırtan kadar iyi bir şekilde var. Yani hmm. mecliste buna itiraz eden neredeyse hiç kimse yok. Yani tek bir ses bu anlamda duymadık. Ve bu da çok önemli bir fırsat penceresi e, olarak gözüküyor bana. Hani e, biliyorsunuz barış için böyle çok e, zaman zaman fırsat pencereleri açılır. Genelde düşmanlıklar, hamasetler, milliyetçilikler havada uçuşur. Karşılıklı olarak söylüyorum tabii ki bunu. Şu anda çok önemli bir fırsat penceresi var. Ve biz ben şunu tarihten çok iyi biliyorum. Bu fırsat pencereleri değerlendirilirse barışa ulaşılıyor. Ama fırsat pencereleri değerlendirilmezse bir bakıyorsunuz yeniden bir taraf ya da diğer taraftan hamasi söylemler devreye geçiyor ve fırsat penceresi devreden çıkıyor. Ya zaten Ermeniler şöyle, zaten Türkler böyle diye karşılıklı hamasi söylemler ortaya çıkıyor ve o fırsat penceresi uçuyor, gidiyor, yeniden hamasi söylemlere geçiliyor ve toplumlar kaybetmeye devam ediyorlar. O açıdan mecliste şunu gördüm, mesela İYİ Partili temsilcilerle, MHP'li, CHP'li, AKP'li temsilcilerle konuştuğumda hepsi bu artık yeter, bu olmalı diyorlar. Çünkü şu var, bakın savaşın kazananı olmadı. Bu net ve Türkiye de bunu gördü. Yani bu savaşta... Hepimiz kaybettik bunu gördü ve bundan bence herkes kendi payına bir ders çıkardı. Şimdi diplomasiyle hep beraber kazanması zamanı mesela ne isteniyor koridorlar açılsın yollar açılsın tren yolları açılsın deniyor ne kadar güzel. Mesela Türkiye, işte Nahçıvan Üzeri'nin Azerbaycan'a ulaşmak istiyor bir şekilde bir yol, geçiş yolu. Ermenistan'da sonuç olarak Karabağ'a ulaşan bir yol var, geçit var. Bunun yanında pek çok tren yolu var, kara yolu var. Düşünebiliyor musunuz? Ticaret, yani iki halklar arasında, ülkeler arasında yapılması gereken en doğal şey, kültürel ilişkiler. Yani düşünsenize şunu görecek herkes, kültürel ilişkiler o sevgili Osman Kavala biliyorsun bununla ilgili çok önemli çabalar içindeydi. Evet. İşte çeşitli kültürel topluluklar Ermenistan'dan Türkiye'ye geliyordu, Türkiye'den Ermenistan'a gidiyordu. Bunlar mesela Azeri ve Ermeni halkı ya herkes şöyle bilir, bizi dinleyenler bilsin 30 yıl önceye kadar bu iki halk birlikte yaşıyordu ya. Yani Erivan'da Azeriler yaşardı Ermenistan'ın pek çok noktasında. Bakü'de ve Azerbaycan'ın pek çok yerinde de Ermeniler yaşardı. Ya. Bu iki halk Halk birbirinden ayrı gayrı düşmüş hep ayrı yaşayan hep düşman olan halklar böyle bir şey yok ki. Bunlar bir arada yaşama kültürü olan halklar. Yani Türkiye halkları ve Ermeni halkları da yani yüzlerce yıl bin yıla aşkın süre yani binlerce yıl hatta birlikte yaşadılar. Ama son yüz önce yüz elli yıl önce bu topraklara giren milliyetçilik hastalığı diyorum ben da ayrı gayrı düştüler. Travmalar yaşadılar, katliamlar oldu, soykırımlar oldu ama... Artık yeter deme zamanıdır. Yani geçmişte yaşananlarla hem yüzleşmeliyiz elbette hani bugün ne talebi var? Hocalı'yla yüzleşilmesi talebi var. Ermenilerin Sumgayit'le Bakü'deki katliamda yüzleşilme talepleri var. Bunlar elbette yüzleşilmeli. Bu hatalardan ders çıkarmalıyız. Ya, e, e, hesaplaşmalıyız, yüzleşmeliyiz ama bir de geleceğe bakmalıyız artık. Yeniden Ermenistan ve Azerbaycan'ın barışmasının önünde hiçbir engel yok şu anda bence. Ve bu konuşmaların sürmesi ve Aliyev'in de bu konuda istekli olması olduğunu görüyorum. Paşinyan da zaten bu yönde irade koymuş durumda. Ve görüyoruz ki Avrupa Birliği olsun Rusya da bu konuda herhangi bir engel ortaya koymuyor. Türkiye bu görüşmeleri destekler noktada olursa ben Azerbaycan-Ermenistan barış yönünde önemli adımlar atılabileceğini düşünüyorum. Karabağ'daki oradaki Ermeni halkın Gelecek güvencesinin anlamında önemli adımlar atılabileceğini düşünüyorum. Türkiye-Ermenistan sınırının gelecek yıl içinde açılma umudum var. Yani bu biliyorsun Hrant Dink'in de bir hayaliydi. Evet. Gerçekleşmemişti maalesef. Bu benim de hayalim. Yani bu, bunun önünde hiçbir engelin olmadığını düşünüyorum. Bu konuda önümüzdeki yıl e, gelişmelerin olabileceğini umut etmek istiyorum. Değil mi? Hala temkinli bir iyimserlik içindeyim. Hayal kırıklığına uğrama olasılığı tabii ki var. Ama bu yönde mecliste çok önemli bir, mecliste genel siyaset mesajda istek var, arzu var. Ben de bu isteğin e, sonuna ermesi, sonucunu alması için her türlü sorumluluğu alacağım. Yani evet. Ermeni yani Ermeni dünyasında ön yargıları var. Bunu çok iyi biliyorum. Yani bizde öyledir. Yani Türk kimliğine karşı bir ön yargı vardır. Haklı ön yargılardır bunlar. Çünkü pek çok travma yaşamıştır Ermeni halkı bu anlamda. Ama şimdi barışı konuşma zamanı, barışı düşünme zamanı. Ee, eğer yine ters bir şey olursa tabii ki önyargılarımız netleşebilir ama ben bu sefer iyimser olalım, yapıcı olalım diyorum Ermeni halkına, Türk halkına, Türkiye halklarına bu anlamda e bunu tamamına erdirelim e, diyorum. E, bu konuda herkesi e, katkı sunmaya davet ediyorum buradan. Evet.
2: E, her türlü sorumluluğu alacağım e, sözüne ki e, Ağustos'ta söylemiştim bunu. Döneceğim biraz e, birazdan onu açmanı isteyeceğim kısaca. E, şunu da ben eklemek istiyorum tabii. Yani bu e, meclisteki e, senin temasta bulunduğun her partinin temsilciliğinin ve her parti üyesinin e, olumlu bakmasında bir miktarda şey var bunu da kabul etmek lazım. Bir hani e, Türkiye açısından bir zafer havası var ya şimdi e, o da e, sanıyorum bir şey yapıyor insanları e, siyaset e, dünyasının en azından. Evet artık şimdi başlayabiliriz görüşmeleri gibi bir hava oluşturmasına. E, sanıyorum ki yardımcı oluyordur. Bir bu. İkincisi de tabii e, Erdoğan bunu e, normalleşme ilk açıklarken e, bunu şuna dayandırdı. Bir ekonomik, bölgesel ekonomik ee, kalkınma hamlesi yani nasıl tarif ediyor bunu altı ülkeli altılı bir alt ülkeden oluşan bir format var Türkiye Rusya Azerbaycan İran Gürcistan, Ermenistan bu alt ülkenin içinde olduğu bir format içerisinde ekonomik açıdan hamle yapalım yani Türkiye'nin biraz sanki ekonomik açıdan oralara e, ulaşmaya da ihtiyacı var gibi gözüküyor. Bunlar olsun yapacak bir şey yok yani hani zaten böyle yerliyor bazı şey. Türkiye ile İsrail mesela büyük oranda ekonomik e, ilişkiler üzerinden aslında kendi siyasi tahribatlarını onardılar e, geride bıraktığımız 10 <gülüyor> sene içerisinde. Dolayısıyla bunlar e, hayat böyle evet yani hani e, bunu not etmek lazım ama e, ben de hani kendi düşüncemi burada bir <gülüyor> not olarak aktarmış olmak isterim. Ama e, senin her türlü sorumluluğu almaya hazırım e, sözüne e, gelmek istiyorum. Sen e, bu süreç içerisinde Ermenistan'a gidip gelmek istedin ama hem pandemi yüzünden hem de koşullar yüzünden biraz zor oldu. Şimdi artık böyle bir niyetin var mı Ermenistan'a gidip veya da diğer gidip bu konuları biraz temaslara bulunmayı düşünüyor musun?
1: Elbette düşünüyorum. Yani şöyle ki zaten Ermenistan'a e, e, bu e, gitmeyi e, istiyordum ancak e, bir türlü bu e, adımlar olgunlaşmamıştı. <gülüyor> ya ben Sonuç temkinli iyimserlik derken Türkiye'deki iktidarın bu konuda samimi olduğunu görme noktasını bekledim. Artık bu özel temsilciler atandığına göre artık bu samimiyet testini aşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda bir irade var ortada, bir istek var, arzu var. Çünkü ben şöyle düşünüyorum, yeto, ortada bir zafer havası da yok onu söyleyeyim. Bu hamasi bir söylem olarak var ama... Ee, e, yani nesnel durumu gören herkes ortada bir zafer olmadığını görüyor. Yani bu savaşın hepinizi yani Türkiye'de kaybedeni oldu. Bunu görüyor. Ve e, bu barışın sonuç olarak ancak bu Rusya hegemonyasını bölgedeki Kafkaslardaki büyük abi hani e, küçük çocuklar kavga eder büyük abi gelir ayırır ama bölgeye yerleşir. E, politikasının Türkiye'de kaybettiğini herkes görüyor. Türkiye'nin ben şunu anlattım hep kazanmasının tek bir yolu var barış. Ermenistan'la barış sınırlarının açılması normal ilişkiler ve Azerbaycan Ermenistan barışı. Ve şunu görecek herkes bakın. Ermenistan, Can Azerbaycan diyoruz ya burada deniyor Can Azerbaycan. Güzel, ne güzel. Yani bir komşu ülkeye can denmesi çok güzel ama biz Ermeniler de can kelimesini kullanırız öyle değil mi? Garo can evet, deriz, yeto can evet, deriz birbirimize. Evet. Aynı, aslında can Ermenistan demenin önünde de hiçbir engel yok ve Türkiye'de düşünebiliyor musunuz? Erdoğan çıkıp can Ermenistan dese... Ben bütün Ermeni halkının gönlündeki buzların büyük oranda eriyeceğini düşünüyorum. Çünkü bir Ermeniye can dediğiniz zaman gönlündeki buzları eritirsiniz. Can Azerbaycan dediğimiz gibi can Ermenistan diyebiliriz ve şunu da çok iyi biliyoruz. Kültürel olarak hani <gülüyor> bu kadar birbirine yakın halk yani ortak bir geçmişi olan ve bu kültürünü birlikte inşa etti. Yani Ermeni kültürünü Türk kültüründen ayırt edemezsiniz. Tam tersi de doğrudur. Yani bunlar... Birbirine hemhal olmuş kültürlerdir. Çok hızlı bir normalleşme olabileceğini düşünüyorum. Bu konuda adımlar atılmaya çok hazır olduğunu düşünüyorum. Ve ben de bu konuda her türlü sorumluluk alacağım. Ne yapacağım? Yani şu anlamda Türkiye'deki samimi adımları gördükçe, iyi niyet adımlarını gördükçe, güven artırıcı adımlar konusundaki samimiyeti gördükçe... Gidip bunu Ermenistan'daki siyasetçilere ve halka ve diasporaya anlatmaya çalışacağım. Riskleri de anlatacağım, olumlu da tam Aynı zamanda da Türkiye'deki siyasete ve Türkiye halklarına artık barışın zamanıdır, artık kardeşliğin zamanıdır, artık birlikte hep beraber iyi günlerin zamanıdır diye anlatacağım. Kültürel, ekonomik ilişkilerle herkesin kazanabileceğini düşünebiliyor musunuz? Doğu illeri mesela Kars, Van... Mesela Turizm Bakanı ile bu konuda görüştüm. Çok ilginçtir. Yani meclis, tabii ki bütçe görüşme açık görüşmü bu. Yani dedim ki Ermenistan'a sonuç olarak turistler geliyor, Türkiye'de turistler geliyor ama iki sonuç olarak sınırın açılmasıyla birlikte oluşabilecek, yani diyelim ki oraya iki milyon turist geliyorsa, buraya bir milyon geliyorsa, on milyon turist gelebilecek bir potansiyel vardır. Sınırların açılması, oraya gelen turistin buraya gelmesi, Van'ı görmesi, karşı görmesi, karşı gören turistin karşıya geçip Erivan'a geçmesi, oradaki kültürel varlıkları görmesi üzerine bir proje düşünsek hep beraber. inanılmaz bir kalkınma planı olabilir. Yani kültürel anlamda bir gelişme. Mesela düşünün Trabzon-Rize limanları. Yani doğrudan Ermenistan'a ovit Tuneli de yapıldı. Oradan işte efendim bütün gemilerin oraya yanaşması ve Ermenistan'ın e, ürünlerinin oradan dünyaya ulaşması veya dünya ürünlerinin oradan Ermenistan'a ulaşması gibi planlar. Diplomatik ilişkilerin normalleşmesi. Yani bir büyükelçimiz neden yok Ermenistan'da bir Türkiye'nin büyükelçisi Türkiye'de bir Ermenistan büyükelçisinin olması bunların hepsi önümüzdeki aylarda olabilecek adımlar ama bu konuda dediğim gibi şöyle bir şeye bağladı Türkiye yani yönetim. Ermenistan Azerbaycan barışıyla ilişkilendirdi tabi bu evet. bir avantaj da olabilir dezavantaj da yani o konuda olumlu gittiği için şimdilik bir avantaj gibi gözüküyor ama orada olumsuz bir şey olursa bu, bu ilişkiye de yansıyacak bence buradaki en büyük risk bu yani Türkiye normalleşmeyi Ermenistan Azerbaycan barışına bağladı yani Azerbaycan izin vermeden biz bir adım atmayacağız dedi bu tabi ki bir dezavantaj bu ilişkilerde. Ama ben yine de olumlu bakıyorum. Temkinli bir iyimserlik içinde olmaya devam edeceğim. Evet. Dışişleri
2: Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu özel temsilci atamayla ilgili açıklamasını yaparken bütün adımlarımız Azerbaycan'la koordinasyon içerisinde atıyoruz. Zul birkaç kere vurguladı. Yani bu Azerbaycan istemeyici hiçbir şey yapmayacağız anlamına da gelebilir. Ee, bu aslında
1: yetoşuna bağlı evet. bir cümle edeyim bu konuda. Yani bu yıl Azerbaycan'la gaz anlaşması yapılacak e, biliyorsun ve ilk anlaşması imzalanacak ama geri, bu yıl imzalanacak. Yani Azerbaycan biraz suvanse edilmiş bir gaz fiyatı veriyor Hı -hı. ve 2009'da da aslında aynı kartı kullanmıştı. O zaman demişti ki eğer sen Ermenistan'da kapıyı açarsan ben de gaz fiyatına zam yaparım demişti ve Erdoğan bunu bahane etmişti. Şimdi yeniden Azerbaycan bu kartı kullanıyor yani gaz satıyor Türkiye'ye daha biraz ucuz gibi gözüken ve yani bunu bir koz olarak kullanıyor. Aslında bu ciddi bir dezavantaj ama ben Ermenistan Azerbaycan konusunda da önemli adımlar atıldı, atılma olasılığını gördüğüm için Burada bir dezavantaj da olmayabilir. Umar, yani herkes yapıcı olursa Azeriler de Azeri yönetimi de siyasetçileri de Ermenistan yönetimi, siyasetçileri de Türkiye'de ben şu anda bir fırsat penceresinin olduğunu görüyorum. Riskler yok mu var ama ben herkesin sonuçta barışın herkes tarafının herkes için bir kazanç olacağını e, gördüğüm için ee, olumlu bakıyorum ama e, ya bu konuda da şöyle bir sıkıntımız var yalnız yeto 2009'daki Hı. süreci hatırlarsın herkes bu konuyu konuşuyordu sivil evet, toplum basın evet. şu anda böyle bir durum yok yani, eksiğimiz bence bu yani Hı. sivil toplum zaten çok e azaldı gerçi ama basın ilgisi düşük e, sivil toplum ilgisi düşük yani Hı. bu konuda bir heyecan yok şuna veriyorum ben yani nasıl olsa bu işte akamete uğrar diye düşünüyor Hı. herhalde herkes çünkü Erdoğan dış politikada girdiği her konuda e, olumlu adımlar atamadığı için ya bu konuda başarısız olur herhalde diye düşünüyor insanlar ama mesele yalnızca Erdoğan'la ilgili değil Türkiye siyaseti topyekun şu anda bunu istiyor yani bugün Erdoğan olabilir ya bir yıl sonra seçimler olur olmayabilir mesele Türkiye'nin pozisyonunun barıştan yana yüzünü dönmüş olmasıdır bu açıdan Erdoğan olarak bakmayalım buna. Türkiye'nin Ermenistan'da normalleşmesi. Bu Erdoğan-Paşinyan meselesinden çok daha öte bir mesele. Hep beraber sorumluluk alalım diyorum ben. Yani tüm e, siyasetçiler, e, hmm. sivil toplum yetkilileri, gazeteciler, aydınlar bu konuda daha fazla düşünmeli ve sorumluluk almalı. Yani hmm. elini uzatmalı. O, 2009'da bir aydın inisiyatifi vardı biliyorsun. Aydınlar Ermenistan'a giderdi, evet. gelirdi. Yani bunu tekrar, bunları bu tip şeyleri oluşturmalıyız. Ben bunları üzerinde de e, teşvik edici ve hani bunları örgütlenmesi için e, çabalar içinde olacağım. Peki Garo,
2: çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. HDP Milletvekili Garo Paylan konuğumuzdu. Türkiye-Ermeni insan arasındaki normalleşme adımlarındaki yeni hamleleri konuştuk. Çok teşekkürler Garo, sana kolay ben, gelsin diyorum. Ben İlim teşekkür yaparsın. ederim Yutu. Teşekkürler. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Evet, bir şarkımız var. Şarkıya gitmeden bir iki anonsla yapmalıyım. Birincisi, can dostumuz, yol arkadaşımız Kalin Karakaşlı Annesi Nelizan Karakaşçı'yı kaybetti. Başsağlığı diliyoruz. Bizim için de bir kayıp elbette ki bu. Karakaş ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Cenazesi 12'de Bağdarbaş'taki Surpaç Ermeni mezarlığı içerisinde yapılacak. Bunu duyurmak isterim. Bu hafta e, Agop, e, yani Agopların isim günü e, Sosyantik Ağustos'ta Agosta e, Agop isimleri nasıl e, kutlanır e, gelenek içerisinde yıllar içerisinde çok hoş bir yazı yazdı. E, bütün Agopların ismini kutluyoruz isminle yaşa e, deriz biz isminle yaşa bütün Agoplara da e, dediğim gibi Agostlara bu hafta hoş tatlı bir yazı var. Agost zamanki gibi e, dolu dolu içeriğiyle bayideninizde. Onu da e, tekrar e, söylemiş olayım. E, gerçekten de e, gündeme dair e, şeyler de var. E, Değinmeler de var. Ercüment, bars, e, ekonomik kriz içinde bulunduğumuz, bulunduğumuz ekonomik krizi dair e, geçen hafta yazmış. Bu da yaz Uluslararası Finans uzmanı. E, normalleşme sürecine dair e, yazılar var, röportajlar var. E, Ünal Çeviköz, e, Türkiye-Ermenistan arasındaki yakınlaşma için çok çaba harcamışız. zamanla CHP milletvekili. Ünal Çeliköz'de yaptığımız röportaj var. Evet, Ağustos dediğim gibi her zamanki dolu, gibi dolu dolu. Şimdi saat 10'dan sonraki blokta Üniversal Tık'la e, söyleyeceğiz. ama reklama gitmeden de bir şarkı çalalım. E, sık sık çalıyoruz. Bu kadar Ermenistan konuştuk. Türkiye Ermenistan'ın içleri konuştuk. E, Lucy Koşan, ki e, onda da radyogasta e, dinleyicileri biliyorlardır. Lucy Koşan'dan Maşinen Egauf şarkısını dinleyeceğiz. Maşine Ermenistan'da arabaya e, tarih boyunca, yakın tarih boyunca arabaya maşine e, denildi. Şimdi yavaş yavaş ilk denmeye başlandı ama maşine yani bildiğimiz makine. E, Lusikos'a makine geldi ama işte e, sen de gel gibisinden bir aşk şarkısı bu aslında. Lusikos'a'ndan maşine Egava dinleyeceğiz. Daha sonra bir reklam arası, daha sonra radyogos devam edecek. Evet, e, radyogos devam ediyor. Şimdi e, birazdan Nilüfer Saltık'la konuşacağız. E, Nilüfer Saltık konumuz olacak kalan müzikten çok önemli bir albüm yayınlandı. E, Nilüfer Nurifer sald kattığımızda ama o albümden yani Aradinkçı'nın derlediği e, Amerikalı Ermenili Taşfrakt Amerikalı Ermenilerin e, derlendiği kayıttan bir e, Hosrof Malulü dinleyeceğiz. Anadolu Kürt havası. E, bu ve eee yayının başlarında çalmıştık. Bu şarkı dinleyelim daha sonra Kalan Müzik'ten Nurifer saldıkta sohbetimize başlayacağız. Evet ne dinledik? E, Hosrof Malul'dan Anadolu Kürt havası dinledik. Ee, yayın başlarken de çalmıştık. Çok önemli bir albüm yayınlandı. Ee, Kalan Müzik'in 30. yıl dönümü ee, anısına. Ee, Aradinkcian arşivinden Taş Plaklar'da Amerika'da Ermeniler başlıklı 3 CD'lik bir ve kitaptan oluşan bir set yayınlandı. Ee, Aradinkcian binlerce şarkı arasından e, seçti bu şarkıları Taş Plaklar'da. ki e, Türkiye'den Amerika'ya Osmanlı'da diyebiliriz. E, Amerika'ya göçen Ermeniler'in icralarından seçilmiş kayıtları bu. Biz bunu çok heyecanla karşıladık. Biliyorum ki Kalan Müzik de bunu heyecanla çalıştı bu proje üzerinde. Şimdi Nülüfer Saltık konuğumuz. Günaydın Nülüfer Hanım, hoş geldiniz.
0: Günaydın, sağ olun, iyi yayınlar.
2: Teşekkür ederim. Öncelikle Kalan Müzik'in 30. kuruluş yıl dönümü. Biz de buradan kutlayalım. Çok önemli işler yapıldı. Hasan Saltık, geçen yıl kaybettik onu. Geride bıraktığımız aylarla kaybettik. Artık geçen yıl diyoruz, aralığın sonuna geldik Zira ee, Hasan Saltık'ın baş liderliğinde çok önemli bir işler yaptı kalan müzik ve e, bu da aslında e, sanıyorum e, Hasan Abi'nin e, başladığı bir projeydi Aradıncı'na birlikte. Ben çok konuşmadan sözü size bırakacağım. E, proje nasıl başladı Can'ın e, büyük emeği var tabi. E, nasıl başladı ve nasıl ilerledi ben sözü size bırakayım. Ya bir
0: buçuk yıldır ya da iki yıla yakın sanıyorum yani. Ben biraz tanığıyım, bir de bu projenin emanetçisiyim diye görüyorum kendimi. Ee, i̇kisinin e, karar verdiği e, bir çalışma. Ee, Hasan tabii ki e, Aradinkçian'ın arşivinden haberdardı. Evet. Onla ilgili sanıyorum bir sohbet anında çıktığını sanıyorum bu projenin. Hmm. Ee, Anadolu Ermenileri ile ilgili işte Osmanlı Ermenileri diye tanımlamışlardı hala hatta. Hmm. Ee, böyle bir çalışma yapacağız. Bu dünyadaki pandemi sürecinde de biz 20. yılımızı bir şekilde açık havada kutlamayla yapmıştık ama bu süreçten kaynaklı da bir böyle konserli bir vesaire bir e, kutlama yapmayı düşünmemiştik. Hı. Ama e, aranın e, 5000 bin plaklık koleksiyonundan böyle bir içerik çıkınca e, bunun tam da kalan müziğin e, kültüre bakışına e, denk düşen bir çalışma olduğuna karar verip e, 30. yıl için e, çıkarmayı planlamıştık. Hı -hı. ondan sonra tabi sonra Hasan'ın ani gidişiyle biraz tabi ki sarsıldık ve biraz ertelendi Hı -hı. ama ben mutluyum ki şu anda bu yıl bitmeden bu projeyi dinleyicilere ilgililere sunabildik bu tarafı da mutluluk verici tabi sonuçta Birçok insanın da katkısı oldu burada. Çok güzel görsellerimiz var yani Osman Köker Bey bize destek oldu. <gülüyor> Ve bu çalışma çok hani satışa yönelik bir şey olmadığı için yani kalan müziğin kültüre bakışının bir örneği hatta çok iyi bir örneği olduğu için 30. yıl anısına hazırladık. Biliyorsunuz hı hı. hani bizim katalogumuzda e, daha önce de yaptığımız e, Anadolu halklarının e, çalışmaları da mevcut. İşte hı hı. Süryaniler, Ezidiler, Pontus çalışması, Pontus şartıları, e, Osmanlı marşları diyelim. Aklıma gelenler, Gomidas hı hı. derlemeleri. Hı hı. Bu çalışmanın bence önemli bir özelliği. Ara ana tabii öncelikle teşekkür ediyoruz kalan Hı -hı. müzik olarak. Hı -hı. Ee, burada bu de derlemenin yani Ara'nın hazırladığı bu derlemenin ilk defa e e sunuluyor olması. Hı -hı. Ee, içlerinde tabii e Anadolu'da bildiğimiz en azından benim aşina olduğum birkaç eser olmasına rağmen
3: Hı
0: -hı. <gülüyor> o dönem yapılan, yani Anadolu'dan göç etmek zorunda kalan Ermenilerin e, Amerika'daki kayıtları e, bu derleme sayesinde ilk defa e, paylaşılıyor. Hı hı. E, i̇şte görsellerle hı hı. ve bir, bir özelliği de mesela Pezelya'nın e, Heze bir makalesi var uzun hı hı. ve e, Amerika'daki Ermenilerin o sürecine ışık tutan bir makale çok önemli hmm. müzik ve kültürel e, ifade biçimine dair yazdığı gerçekten önemli bir makale var hmm. araştırmacıların üniversitelerin müzelerin ilgisini çekeceğini düşünüyorum hmm. ve biz sosyal medyada yayınladığımızdan bu yana bu tip talepler geliyor. Hı -hı. Çok mu uzattım? Ne yaptım? Yok hayır hayır hayır. Yok gayet
2: <gülüyor> iyi anlatıyorsunuz. Ben birkaç ekleme yapayım. söylüyorum baştan beri ama gene de altın çizmekte fayda var. Gerçekten bu bir kitapçık değil aslında. 3 CD, 3 <gülüyor> CD ve bir kitapçık diyoruz ama basbaya kitap.
0: Ya biz ee, genel olarak e, CD formatında çıkıyor ama biz buna kitap formatı yaptık orada hmm. e, CD'lerde kullanılan bir kavram kitapçık. Hmm. fakat bu çalışma biz daha önce e, işte zazalarla da ilgili tertile kitabı yaptık hmm. e, o, yani aslında e, dersim 38 tertile kitabını görenler var ise eğer bu da e, Anadolu Ermenilerin hani müzik tarihine e, ışık tutan bize o dönemi anlatan çok özel emekli ve güzel bir çalışma.
2: Hı hı. Evet, kitapta e, Anadolu Ermenilerin ve Ermenilerin müziğine dair hakikaten önemli bir makaleler var. Hatta Aracılar burada
0: da... sadece hani oradan e, Anadolu'nun aslında o e, müzikal anlamda kimliğini de Amerika'ya taşıyor. Neden? Orada Türkçe e, müzikler var, Türkçe müzikler var. E, Ermenice var. Hı hı. Ee, bu da aslında e, e, halkların e, kültürde ne kadar aslında beraber olduğunun bir ifadesidir diye düşünüyorum.
2: Hı hı. Evet, e, zaten az evvel çaldığımız mesela e, Hosrof Malone'nin Anadolu Kürt davasından da anlayacağımız gibi aslında bu icralar sadece Ermenici icralar değil, Amerika'daki Ermenilerin. Bunlar evet. daha çok 1900'lerin başlarından e, kaydedilmiş, taş plaklardan kaydedilmiş icralar. Ve bunlar sadece Ermenci icazlar değil, Kürtçe, Türkçe icazlar da var ki kapanırken bir şarkı daha çalacağız. Dolayısıyla Anadolu'dan e, göç Ermenilerin, göç etmek zorunda kalmış Ermenilerin ve hatta aslında o kültürü Amerika'ya nasıl taşıdıkları ve o icra e, geleneğine nasıl bağlı kaldıkları e, gerek e, enstrümanlar anlamında gerekse seslendirme anlamında nasıl o Anadolu geleneğine bağlı kaldıklarına dair çok kıymetli örnekler bunlar. Ee, burada kitap demişken Nazım Dikbaş ve Altuğ Yılmaz'ın da e, çevirilerle ilgili emek verdiğinde burada hatırlatmış olalım. Ee, şu evet, söyleyeyim. evet, ben evet. onu
0: atlamadım, söyleyecektim Tabii. ama benden önce <gülüyor> davranmışsınız.
2: <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> ee, Şunu da söylemek e, de fayda var. Ee, siz gerçi biraz bahsettiniz ama bu. 3 CD yani 58 şarkılık 3 CD ve kitaptan oluşan set sınırlı sayıda basılmış vaziyette. Burası da bir ticari meta olarak düşünmediğinizi siz söylemişiniz yayından önce. Onu da e, not etmiş olalım. Değil mi? Yani alacaksanız e, elinizi çabuk davranmanızda fayda var ya... <gülüyor> diyelim mi?
0: <gülüyor> yani o e, şu anda gelen e, mail ve e, geri dönüşlere bakılırsa herkes edinmek istiyor tabii. Yani Hı -hı. E, sahip olmak istiyor. E, biraz da bunun hani kaynak kitap, kaynak kayıt özelliği var. E, daha çok ilgililerin ya da koleksiyonerlerin dikkatini çekeceğini sanıyoruz. Hı hı. Ee, ama zaten e, bin tane ürettik. Ama dijital ortamda dinleyicilerimiz bizi yani takip eden insanlar o dijital ortamda da ulaşabilecekler kayıtlara hı hı. E, bilgilere. Hı hı. Hatta gerekirse belki o kitap metnini de bir türlü paylaşabiliriz. Hı -hı. Öyle bir talepte olursa. Hı -hı. Ee, hani olur ya sınırlı sayı ve numaralı gibi bir yöntem seçtik. Hı -hı. Biliyorsunuz müzik artık dijital ortamda ve CD üretimi e, azaldığı için dahası artık Hı -hı. çok özel çalışmalar basıldığı için diyelim. Hı -hı. Ee, böyle. Evet.
2: Ee, Hasan abi'nin e, ama herhalde bu e, projeyle ilgili heyecanla tanık olmuşsunuzdur. Yani siz o. Ya o, evet, evet, evet, evet. Biz kapak biraz sistemine
0: da... kadar ilerlemiştik beraber hatta yani bütün o süreçte e, beraberdik. E, biraz şimdi 30 yılımız derken. Hı. Hasan'ın gidişiyle de biraz bu çalışma e, biz kalan müzik olarak, ekip olarak, aile olarak biraz da e, Hasan'ın e, anısına da ithaf oldu. E, çünkü e, kalan müzik için tasarladığı ve içeriğini Aradinkia'nın hazırladığı bu çalışma e, Hasan'ı gerçekten heyecanlandırmıştı bir an önce çıkarmak istiyordu. Bir an önce çıkarmak istiyordu. Ama yani dün itibarıyla çıkartabildik bu süreçte. <gülüyor> Sanıyorum o da bu çalışmayı şu anda görseydi çok hoşuna gider ve gururlanırdı diye düşünüyorum. <gülüyor> Böyle. Evet. Evet.
2: YouTube hesabından, e, Kalan Müzik'in YouTube hesabından e, bu albümden e, bazı seçme şarkılar yayınlandı. Önümüzdeki günlerde de yayınlanacak gibi anlıyorum e, bazı şarkılar. Epeyce bir şarkı var 58 şarkılar. Ya bugün ve
0: yarın 3 CD olarak bugün de e, ikinci CD'yi paylaşıyoruz. Yarın Hı -hı. da 3. CD'yi paylaşıyoruz. Evet. Orada evet. bir kaynak hazine var diyelim ben öyle evet, düşünüyorum evet, evet. ve ilk defa bu paylaşıldığı için biz yaptık ama ben de söylüyorum hani bu bizim sorumluluğumuzdu aslında. Hı -hı. Daha önceki Anadolu'da yaşayan diğer halklara karşı yaptığımız hani onların kültürlerini yansıtan çalışmalar yaptık. Hı hı. Ermenilerle de ilgili çok çalışma yaptık. Ama bunun biraz daha duygusal bir yanı var bizde. Hı hı. Nedir? Hem kalan müziğin 30. yılı hem de Hasan'ın e, tasarladığı bir işi onun e, anısına e, yapmak durumunda kaldık. Biraz daha hassasız bu
2: çalışmada. Evet, evet hassasiyetiniz zaten bütün bu özenden belli oluyor. E, albümle ilgili özenden belli oluyor. E, bu vesileyle bir kez daha e, kalan müzikin 30. E, yılını kutlayalım. E, bundan sonraki çalışmaların yine bundan önceki e, özenle e, süreceğine hiçbirimizin şüphesi yok. E, çok teşekkür ediyoruz. E, Nilüfer Saltık e, gerçekten çok kıymetli bir iş oldu. Teşekkürler. Ne sağ olun ilgi gösterdiğiniz bu, için. Bu, e, sağ bu, biz, bu biz Ermenileri de ayrıca e, duygulandır diyeyim çünkü hep denir Türkiye'de yaygın bir şey vardır. Bu diaspora, diaspora derler çıkarlar işin ama diaspora dediğiniz hakikaten kişti zamanlarda 1870'lerden diyelim ki başlayıp 1890'lardan başlayıp gerek e, katliamlar evet. gerekse e, sıkıntılı dönemler sonucu Türkiye'den göç etmek zorunda kalmış. Bizim akrabalarımız aslında bu insanlar. Yani Ermeni halkının, Türkiye'deki Ermeni halkının akrabaları. Hala hepimizin Amerika'da bir akrabası vardır. ...işte evet. uzak da olsa, yakın da olsa bir akrabası vardır. Ee, dolayısıyla bu aslında e, bir Türkiye albümü... ...yani bu toprakların albümü... Amerika kesinlikle da, öyle, de, evet.
0: kesinlikle sizin... ...mesela bir Ermeni olarak akrabalarınız bizim de kardeşlerimiz Türklerin Hı -hı. ya da Kürtlerin Hı -hı. yani. Hı -hı. Ben öyle hissediyorum, düşünüyorum.
2: Evet, dolayısıyla bu çok gerçekten duygulandırıcı da bir albüm aslında... ...duygulandırıcı da bir çalışma aslında... Ee, çok teşekkür ediyorum Nülüfer Saltık yayınımıza katıldığınız için. Hem Hasan abi de böylece canmış olduk bir kez daha. Ee, hem de evet. kal kalan müziği de kutlamış olalım e, böylece. E, bundan sonraki çalışmalarına da başarılar dileyelim. Evet, e, Aradinkcian'ın derlediği. Aradinkcian, Nülüfer Saltık'tan da röportajlar bu haftaki Ağustos'ta var onu da hatırlatmış olayım. Hem... Albüme dair kapsamlı bir tanıtım yazısı. Hem sizinle yaptığımız röportaj hem Aradinkcan'la yaptığımız röportaj hem de kitaptan bazı alıntılar. Bu haftaki Agosto var. Onu da buradan anons etmiş olayım. Ee, tekrar teşekkür ediyorum Nilüfer Saltık. Ben Elinize teşekkür
0: sa ederim. Sağ olun. Kolay Elinize gelsin. Sağlık.
2: Elinize sağlık Sağ diyorum. Olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi bir hafta sonu Hoş diliyorum olun. size. Teşekkür Evet, Radyogos'un sonuna geldik bu hafta. Ee, arada bir şarkı çalmak üzere O şarkı aslında Devrim Kaballi'nin bir şarkısıydı. Devrim Kaballi'nin de Almanya'da çalışmalarını sürdüren bir müzisyen. Bu akşam bir konseri var Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde. Onun da yapmış olalım. Evet, Beren Baltaş yardımcı oldu rejim bize. Artık e, tabii ki kapanış şarkısını da e, konuştuğumuz barbümden yapacağız. E, Karekin Prudian'dan dinleyeceğiz. Eh Kahetene zamanı dinleyecek. Evet Aradink Can'ın derlediği e, Amerika'daki Ermeniler e, taş plaklardaki Amerika'daki Ermenilerin icalları albümünden e, Karakin Karekin dinleyeceğiz. Kahetene zamanı diyoruz din ve herkese iyi bir hafta sonu diliyoruz. Haftaya yeni bir radyo buluşmak üzere diyoruz.
0: Ağos Sadi.
1: Haftalık Ağos gazetesinin penceresinden
0: Türkiye ve dünya gündemi. Ağos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radio Agos